0: Wir widmen uns heute comic weil das zurzeit einer der beliebtesten film ist und wir der Sache einfach mal auf den Grund gehen wollen, warum das so ist und wie das alles begonnen hat. Also es sind jetzt, man kann sagen, circa 15 Jahre schon, ja. wo comic die, die ganze Blockbuster-Szene wirklich dominieren.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also äh, Die meisten Blockbuster, die jetzt kommen, sind Comic-Verfilmungen, weil wir jetzt halt eben so viele verschiedene haben. Also, wir haben mhm. ja nicht nur Marvel, wir haben jetzt auch, wir haben also in den letzten 15 Jahren immer auch DC gehabt.
0: DC macht jetzt auch sogar ein paar gute Filme.
1: Das stimmt, ja, ja, vor also, allem wegen, Joker,
0: dann auch halt, Batman. Also. Ja,
1: ja, ja. darf man nicht vergessen, weil James Gunn einfach der Beste ist. Einer der Besten. Wir haben noch viel zu wenig über James Gunn geredet in diesem Podcast. Ja, aber Comic-Verfilmungen waren eigentlich immer irgendwie da. Sei es jetzt die Tim, äh, Tim Burton-Batman-Filme, über die wir bei der Batman-Episode sehr viel geredet haben. Aber zum Beispiel auch, die schon viel früher da gewesen sind, die Superman-Filme von Richard Donner. Oder mhm. Zumindest halt die ersten zwei von Richard Donner und die anderen von Sidney irgendwas.
0: Mhm. Ich ja. vergessen. Und Christopher Reeve. Also für mich genau. ist er immer noch Superman, wie man ihn halt kennt, obwohl die Filme so alt sind. Aber das ist irgendwie, hat ja, das, 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 das total geprägt.
1: Ich habe die als, als Kind immer gesehen und ich war ziemlich immer schock wenn man das so sagen darf, wenn ich die mhm. gesehen habe, die Filme, weil sie waren super cool. Mhm. Wenn jetzt, hätte ich Angst, die jetzt nochmal zu schauen, weil ich meine, die ganzen Effekte von ja, 78,
0: 80, ich weiß nicht. ob Ich glaube nicht, dass die Filme gut gealtert sind. Also ich glaube, das ist sowas, das solltest du im... im, im in, in deinem Bereich in deinem Hirn, wo die Kindheitserinnerungen sind drin, lassen ja. und nicht mehr rausholen. Also das, das auf jeden ist, Fall. ist beendet das Thema. Aber sie haben auf jeden Fall ein bisschen den Weg geebnet dafür. Genau. Weil man einfach gesehen hat, okay, das kommt gut an, die Leute wollen das schauen, es hat ja vier Teile gegeben. Ja. Also. Und es ist halt etwas, es ist halt wieder dieses lazy filmmaking,
1: von dem alle reden, weil man nimmt einen Stoff, der schon da ist mhm. und ein Comicheft ist nicht so umfangreich wie ein Buch sondern es liefert eigentlich die perfekte Unterlage, um ein Skript rauszubauen. zu bauen Es ist ja Anstieg schon wie ein Storyboard. Eben. Eben. Also, äh, Bestes Beispiel Sin City, wo du zum Beispiel wirklich den Comic neben den Frame vom Film schauen kannst mhm. und es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Also auch ein großes Kudos an Robert Rodriguez, der den ganzen Film wirklich wie den Comic
0: aufgebaut hat. Was ich aber auch geil finde, wenn man einfach erkennt, äh, dass das wirklich Wertvolle an dem Comic dann auch die Visuals waren und ja. das so umsetzt. Also
1: cool. Ja. Wirklich... Also, weil über Sin egal. City
0: sprechen halt, also
1: über diese, diese weniger bekannten Filme, die halt nicht irgendwie aus dem Hause DC oder aus dem Hause Marvel sind, über die, die sprechen wenige Leute. Wobei ich glaube, ich mein, meine, meine Comic-Fan-Phase ist jetzt, ist jetzt leider auch schon ein bisschen, bisschen sagen wir eingerostet, aber weil ich glaube, Sin City ist auch im, im Vertigo-Verlag erschienen und das ist ein Subverlag von DC, also macht das wieder zu DC. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, naja, aber Frank wir...
0: Miller hatte ja auch mit Batman zu tun. Also es ist genau, ja alles irgendwie miteinander ja, also, verbunden.
1: Ja, genau. Also äh, Frank Miller, The Dark Knight Returns, ist noch immer eine der besten Batman-Reihen. Die wurde halt zum Beispiel jeder, der Batman vs. Superman gesehen hat, hat gesehen, wo sich Zack Snyder da seinen Kampf
0: abgeschaut hat zwischen Batman und Superman. Besser ist es, aber man hat den Film nicht gesehen, ja. muss man dazu sagen. Aber da kommen wir dann eh gleich noch dazu, also wie eigentlich die aktuell zwei großen Franchises ähm, da ja, dastehen, was sie so tun, wie sich das entwickelt hat. Also Wir haben jetzt über Superman geredet, Batman war ja auch sehr früh eigentlich ja. sehr groß dann in, in Live-Action, weil ich glaube, was tatsächlich, ich bin mir, damit bin ich mir jetzt nicht sicher, da bist du eben Batman-Experte, aber es hat Comic-Verfilmungen, also, also animated vor äh, Live-Action gegeben bei Batman, oder?
1: Äh, nein, es gab Nicht? Adam okay. West war der Erste, das war Live-Action. Okay. Danach gab es eine Animated-Series und danach gab es die Tim Burton-Filme. Mhm. Und während der Tim Burton-Filme ist halt meiner Meinung nach die beste comic zeichentrickserie serie Da kann kein Anime mithalten. Das ist Batman The Animated Series, die auf, Cartoon, äh, auf Fox Kids lief, glaube ich. Äh, bei uns auch auf Cartoon Network mit dem ikonischen Sound von Danny Elfman, der halt eben auch die beiden Tim Burton-Filme gemacht hat, vom, vom Sound her. Unbedingt anschauen, weil ist für mich noch immer ein unbedingtes Must-See, wenn man Batman-Fan ist, weil die teilweise halt auch viel in, die, äh, in den Batman-Lore reingehen, der halt so nicht in den Filmen behandelt wird. Und hat natürlich auch diese 90s-Quirks drinnen mhm. und so diese flachen Witze, die für ein Kinderpublikum sind, äh, aber auch
0: eben... Das ist aber nicht das mit dem Anti-High-Spray.
1: Nein, 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 das ist Adam West, das ist okay. live okay. Action ja. Oh, okay. <lacht> ja. Okay, okay, okay. Das ist, das ist Adam West, ja. Genau, also damals, ja, das DC Animated Universe war ja ziemlich groß, also es fing an mit eben Batman Animated Series, dann gab es die Superman Animated Series, dann Justice League, also wie gesagt, wenn wir von Comic-Verfilmungen reden, müssen wir auch über die Zeichentrick-Versionen reden, oder halt eben die Cartoons, wie man sie so nennt, aber das ist jetzt mal House DC. Mhm. Etwas, was unsere Generation sehr, sehr, sehr geprägt oh, oh, hat, ja,
0: oh, ja. Kann kam schon, aus
1: dem Haus Marvel,
0: aber eigentlich von Sony. Mhm. Da gibt es ja auch nach wie vor diesen diesen Kampf zwischen den beiden, aber 2002, Spider-Man, Tobey Maguire, der einzige Spider-Man. Also man muss schon sagen, Andrew Garfield ist jetzt im Nachhinein betrachtet, er war okay, das Ding ist Tom halt, Holland ist ein anderer Spider-Man halt, also er ist halt wirklich dieser jüngere, kindlichere... Er ähm, ist für ein neues Publikum, ja. ist dieser Gen-Z-Spider-Man, aber ich muss sagen, Tom Holland macht das wirklich ja, er gut. Er macht es wirklich gut, aber, ich
1: mag aber ihn als Spider unser Spider-Man, unser, Spider Spider
0: unser Herzen, ist einfach Tobey Maguire. Aber
1: deswegen, jetzt Leute, super Spoiler-Warning, wenn ihr No Way Home nicht gesehen habt, jetzt sofort abdrehen. Und was mich halt auch so traurig gemacht hat, ist, ist wie wir eben in No Way Home wie Toby Maguire auftaucht und er so alt
0: ist. Er ist fucking alt, aber ja. das haben sie halt auch in die Story reingebracht, ja. also, weil er einfach, also seine Timeline wirklich einfach früher stattgefunden hat, als die von Tom Holland, deswegen ja. ist er einfach jetzt älter. Ja. Und er sagt ja auch irgendwie, dass er jetzt äh, nicht mehr so beweglich ist ja. wie früher und alles, also, ich, ich, ich fand das so cool und, und auch eben Andrew Garfield war ja auch da, also es waren ja wirklich alle drei vereint. Also, das war für mich wirklich so, das war wirklich so herzerwärmend und so cool. Ja. Weil das einfach auch eine Kindererinnerung ist, also die ganzen Spider-Man-Filme.
1: Ja, naja, das, das auf jeden Fall. Andrew Garfield ist halt bei mir immer so, so in seinem Mischverhältnis, ähm, weil äh, die beiden Filme, und das hätte ja auch eine Trilogie werden sollen, mhm. vielleicht wird es jetzt nach No Way Home, es gibt ja die Rumors jetzt, dass sie jetzt den dritten Teil machen wollen die wurde ja von Mark Webb gemacht und Mark Webb hat halt bis jetzt indie komödien gemacht mhm. die größte davon wahrscheinlich 500 Days of Summer ein Film, den ich persönlich über alles liebe mega,
0: mega der Film ja.
1: und der hat halt dann Spider-Man bekommen und das hat man auch gesehen, dass er seinen Stil da reingebracht hat weil es war halt viel von diesen von diesem etwas Drama und von diesen Zwischenmenschlichkeit mhm. da die halt bei Toby ein bisschen gefehlt hat und ja, unter diesem Aspekt finde ich Andrew Garfield schon, schon eine andere Variante
0: von, von Spider-Man. Ja, man muss auch sagen, Toby Maguire ist es im Nachhinein betrachtet, es war auch ein bisschen weird, weil er hat irgendwie, ähm, ist ja der Charakter auch 18, 19, 20, ich ja. weiß es nicht genau so was, aber er schaut halt aus wie 30. Ja. Und das ist eher ein Problem, dass ich persönlich, oder, oder wir beide auch mit vielen Hollywood-Filmen haben, dass einfach die, also bestes Beispiel ist für mich immer noch Grease, dass die, mhm. dass die Schauspieler einfach teilweise viel zu alt sind. Und das finde ich eben bei Tom Holland jetzt zum Beispiel cool. Er ist ein Teenager und der Schauspieler ist ein Teenager und es passt einfach. Ja, und wobei
1: ich mittlerweile, ich glaube, der Dude ist jetzt glaube ich 23. Er ist auch schon ich, also ein
0: bisschen zu sehr gealtert, was die Rolle angeht, aber er schaut halt noch immer jugendlich aus. Ey, und und Tobey McGuire hat Logis immer schon ja. alt ausgeschaut. Ja, ja. Das ist eben das Problem. Aber auf jeden Fall, da, da hat es dann so, ähm, da hat man dann auch, glaube ich, einfach nochmal mal gesehen, ja, Superhelden äh, Filme funktionieren wirklich geil, kommen super gut beim Publikum an und was man auch gemerkt hat die Effekte haben sich da auch schon drastisch verbessert, mhm. da ist halt wirklich das Digital Age of Cinema hat da schon so richtig begonnen dann also gerade die, die Red kameras waren ja dann groß im Kommen, so Anfang 2000er Jahre 2007 herum und ich weiß nicht, ob der jetzt analog-digital gedreht wurde, auf jeden Fall die Effekte, die man dann in der Post-Production machen konnte, waren da schon viel mehr advanced und das hat dann, denke ich, auch wirklich so den, den, den Weg geebnet zum MCU. Und der letzte Film war ja 2007, mit ja. Spider-Man. Und ein Jahr später, wie gesagt, die stehen jetzt nicht direkt in Verbindung, weil Spider-Man anfangs noch Sony war. Und ja, naja, es ist noch immer Sony. Es da gibt es aber eine ja. ziemlich
1: ziemlich coole, äh, coole Story. Und zwar, Sony hatte das Angebot von Marvel. Mhm. Weil Marvel war ja wirklich kurz vor dem Konkurs mhm. ähm, Sie hatten die Möglichkeit, für 25 Millionen den ganzen Katalog von Marvel zu kaufen. Mhm. Wirklich jeden einzelnen Charakter, alles, was Marvel hatte. Sie haben aber noch für 9 Millionen Spider-Man gekauft. Und diese Rechte liegen nach wie vor bei ihnen. Mhm. Und das ist halt eben so ein cooles Conundrum, das es jetzt gibt, dass Sony und Marvel bei jedem Spider-Man-Film jetzt äh, zusammenarbeiten müssen, um eben ähm, Spider-Man ins MCU zu bringen. Weil zum Beispiel, wir haben Civil War erlebt, Iron Man versus Captain America und in den Comics, mhm. ich habe die Civil War-Reihe gelesen, die ist halt noch viel umfangreicher, das hätten sie im MCU nicht machen können, weil viele der Charaktere noch nicht established waren. Die Civil war funktionieren funktioniert und Spider-Man nicht. Ähm, sie haben jetzt Spider-Man reingebracht, aber nicht unter dem Vor Vorhang, wie, wie er in den Comics ist, dass er halt wirklich eine tragende Rolle in der, in der Gleichung hat zwischen Captain America und Iron Man, sondern einfach als Gimmick, was auch super cool ist. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wie er ja, plötzlich da war und du dachtest, das passiert nicht und es ist Tom Holland mhm. und das war auf einmal so wirklich so mind blowing. Also ja, ich ja, bin ein bisschen da, sprachlos. Da, da, da
0: kommen wir dann eh noch dazu, also wie wirklich diese Filme miteinander verwoben sind. Aber ich wollte ja gerade zum Anfang gehen. Also 2007 war der letzte Spider-Man-Teil aus der Sam Raimi-Trilogie und 2008 war dann Iron Man. Ja. Und das war so der Anfang von was ganz, ganz großen weil das eben der erste MCU-Film war. Damals hat es ja noch kein MCU in dem Sinn gegeben, es war halt einfach Iron Man, es war einfach da. Ich weiß gar nicht, was dann der zweite Film war. Hulk. Hulk war das. Hulk mit ah, Edward Norton. Ja, genau, mit Edward Norton, den sie ja dann auch ausgetauscht haben auf... Äh, Mark Ruffalo. Genau, Mark Ruffalo spielt jetzt in den Hulk. Und dann ist es halt weitergegangen, dann hat es halt oh. Iron Man 2 gegeben, dann... Genau. Ähm, Tor. War Tor Captain America war dann. Captain America war auch dann mm -hmm. ja, 2011. Genau, genau, dann waren eh mal die ganzen Solo-Filme von allen, die dann bei den Avengers dabei waren. Ja. Und das war, finde ich, dann der erste richtig große Superfilm, wo es dann echt begonnen hat, in den Ultra-Mainstream zu... Also, also wo dann wirklich ja. das begonnen hat, dass, dass diese Filme so groß geworden sind. Also ja. die haben ja auch Budgets, das ist unfassbar. So in der Höhe von 2 bis 400 Millionen Dollar. Irre.
1: Ja. Also sie haben das wirklich wie ja. in den Comics aufgezogen. Sie haben ihre Solo-Filme bekommen, so mhm. wie sie ihre Solo-Comic-Hefters, also ihre Comic-Reihen bekommen haben. Und dann halt dieses Event, wo wirklich diese Charaktere, die du aus anderen Filmen kennst, die du jetzt über die letzten, ich glaube, Avengers 1 ist 2012 rausgekommen mhm. und Iron Man 2.8. Du hast diese Filme die letzten vier Jahre geschaut und das ist jetzt das super Ereignis. Und am Ende von diesem Film kommt eben Thanos mhm. und du siehst einfach, fuck, das ist erstmal der erste Schritt überhaupt.
0: ja. Das hat ja auch noch gedauert, bis der dann wirklich so drin war und ihn dann noch länger on screen gesehen hast. Aber dann ist es halt immer weiter und weiter weiter gegangen. Dann war eben äh, die ganze Civil War-Sache... Genau, Civil
1: War, Age of Ultron war da. Also, genau. Age of, äh, also Civil War war, war nach Age of Ultron. Mhm. Aber... Ja, sie haben dann eine weitere Phase gesponnen, haben mehr Charaktere äh, involviert und das haben sie dann noch in eine dritte Phase geschoben, wo halt da jetzt der große Abschluss mit eben Avengers Endgame, mhm. bzw Spider-Man Far From Home gefunden wurde und was ich halt, was man auch sagen muss ist, Kevin Feige, der Typ, der hinter dem Ganzen mhm. steht, der wirklich das ganze Brain hinter ja. dem MCU ist, hat gesagt, es wird kein weiterer Avengers-Film mehr kommen, das ist eine abgeschlossene Handlung und sie Breiten das MCU jetzt auf. Mhm. Und das ist jetzt schon ein springender Punkt, zu dem wir kommen müssen, denn meiner Meinung nach, nach Avengers Endgame lässt die Qualität
0: nach. Also, ich habe, äh, mein, mein persönlicher Standpunkt zu den Filmen ist, dass äh, sie, finde ich, viele Filme gemacht haben, die halt nach Schema X funktioniert haben. Mhm. Und da bin ich dann auch oft ausgestiegen. Also, was dann für mich eher die Highlights waren, waren Guardians of the Galaxy, wo extrem auf Comedy gesetzt wird. Uh, Ant-Man war auch so einer, der irgendwie ein bisschen ausgebrochen ist aus dem Schema. Aber was halt so richtig geil ist, dass die dann trotzdem wieder alle zusammengefunden ja. haben und dann auch alle wieder vorkommen. Und, und das, das finde ich einfach so unglaublich beachtlich. Also ich finde jetzt unabhängig davon, wie gut die einzelnen Filme sind, es ist einfach dieses Achievement, ja, einfach dieses riesen Ding. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme das in Summe sind, aber sicher an die 20 oder ich mehr sogar. 20
1: oder 21 Filme. Ja. Ja, ja.
0: Und das über diesen Zeitraum aufzuziehen, ich meine, es gibt andere Franchises wie. Uh, fast, fast and furious. furious die auch <lacht> länger laufen ja und auch wahnsinnig viele Filme haben aber einfach schrotzeln ja? und, und einfach nur Popcorn-Kino und Marvel-Filme, ja, sind auch zum großen Teil Popcorn-Kino aber du hast trotzdem immer diesen, diesen so zusammenhängenden, diese Handlungsstränge die sich über wahnsinnig viele Filme strecken und und wo auch alles Sinn ergibt also zum Beispiel, ich weiß nicht, wer jetzt endgame nicht gesehen hat und hier zuhört in einem Film-Podcast, ja. bitte einfach abdrehen, wenn du es wenn nicht gesehen hast, aber dass halt Iron Man stirbt, aber dann trotzdem weiterlebt in der Technik, die er halt weitergibt ja. an äh, den Tom Holland Spider-Man ja. und so, das ist einfach Wahnsinn, ja, und dann kommen sogar noch die anderen Spider-Mans dazu, der Amazing Spider-Man und Tobey Maguire Spider-Man, also wie das miteinander verwoben ist, das ist so viel Fanservice, auch, ja. auch für die Comic-Leser, also ich, ich kenne ja viele Handlungsstränge auch nicht, ähm oder, oder, oder die sind für mich halt neu, aber, aber ich krieg's halt dann immer bei dir mit oder. Ja, also äh, Infinity War. Wie, wie, wie du dich War. halt dann freust, wenn, wenn irgendwas aus irgendwelchen Comics kommt und halt wirklich originalgetreu nachverfilmt wird. Und, ja. äh, also, es ist wirklich echt beachtlich. Also, Wahnsinn. Dass also, da sie, sie, haben, sie haben die
1: Comics schon schon wirklich condensed. Äh, also, sie haben wirklich viele, viele Sachen außen vor gelassen, Sachen, die man auch nicht erzählen kann, die, glaube ich, auch auf Film nicht mm. funktionieren, weil zum Beispiel Thanos Story in den Comics ist halt so. Er ist in den Tod verliebt und er will ihr, ihre Liebe gewinnen und deswegen macht er diesen ganzen Scheiß mit den Infinity Stones. Mhm. Ähm, ja, das ist halt etwas, was ein bisschen weird ist. Und ich glaube, die äh, Infinity-Sage von den Comics ist, glaube ich, Anfang der 90er rausgekommen. Also mhm. auch schon ein bisschen, ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber was das MCU bis zu Avengers Endgame oder eben halt Far From Home gemacht hat, ist halt wirklich beeindruckend. Was ich jetzt halt auch sagen muss, ist halt alles, was jetzt nach Endgame gekommen ist, ich vergleiche es halt mit allem, was davor war und das kann dann nicht, nicht, mhm. nicht mithalten, weil sie haben das jetzt so breit gestreut, das Ganze. Du hast jetzt auf Disney Plus die ganzen MCU-Serien, die auch in dem Universum mhm. spielen, die du gesehen haben musst, um bei den anderen Filmen mitzukommen.
0: WandaVision zum
1: Beispiel. Ja, WandaVision wird jetzt wichtig eben bei, bei Doctor Strange 2, mhm. der jetzt im Mai ins ja. Kino kommt. Aber auch zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier, die habe ich zum Beispiel noch immer nicht gesehen. Und es soll jetzt ein vierter Captain America kommen mit mhm. dem Falcon als, als, als Captain America. Okay,
0: und das versteht man wahrscheinlich auch nur komplett, weil man die Serie genau, gesehen genau, hat. Genau,
1: genau, jetzt, genau. Jetzt, was ich super cool finde, ist, also wenn dieser Podcast gerade rauskommt, läuft gerade mhm. Moon Knight. Mhm. Und über Moon Knight, sollten wir auch kurz sprechen, weil Moon Knight ist in den Comics super brutal. Mhm. Es geht um Mental Health. Der Typ ist, hat eine multiple Persönlichkeit in den Comics und du weißt halt nicht, was gerade bei ihm abgeht. Er killt die Bösen. Und er ist halt so wie der Batman des MCU, nur halt viel heftiger noch. Mhm. Und jetzt haben sie die Serie gemacht und es hat ein PG-13-Rating mhm. und ist eigentlich jo, wieder... Verwässert ein bisschen. Verwässert und mhm. nicht das, was der was der was ich Worüber ich mich gefreut hätte, also ich hätte mich über einen Deadpool-Approach mehr gefreut, wo sie einfach die Regeln außen vor lassen.
0: Deadpool war eines dieser super Highlights, muss ich sagen. Ja. Also der, der Film war lustig, brutal, also der, der hat irgendwie so viele Checkboxen ähm, erfüllt und Wahnsinn, also der, der war wirklich gut und... Ja, finde ich finde ich schade dass dann Deadpool 2 irgendwie Deadpool 2 war irgendwas nicht, ja. nicht wirklich gut war der hatte ja. auch irgendwie kein klares Ziel aber ja Deadpool war dann auch irgendwie so ein, so ein Charakter der, der, ist ja, der war ja bei, bei Wolverine
1: ja genau also genau das haben wir auch nicht gesehen also gibt's Und, Marvel ist ein bisschen zersplittert ah, ja Fox. Ja, Wolverine, X-Men, Fantastic ja. Four, das war alles bei Fox, ja. Spider-Man war bei Sony und MCU hatte all das andere.
0: Stimmt, ja. ja. Genau, und, und äh, das haben wir jetzt total vergessen, ähm, eben X-Men. X-Men ja. war auch eins von diesen Franchises, das wirklich... 2001, ja. Ja, auch wirklich unsere Kindheit geprägt hat und, und auch einfach den Weg irgendwo geebnet hat für diese Franchises, damit die einfach das war einfach der Proof of Concept, ja. also man hat geschaut, funktioniert das und ja, es hat funktioniert.
1: Ja. Na, Hugh Jackman als Wolverine, mhm. obwohl das im Kontrast zu den Comics überhaupt nicht passt von der Rolle her, weil Hugh Jackman ist dieser handsome, große Australier mhm. und Wolverine ist in den Comics klein, eher, eher so, so, so bestienartig behaart, also richtig grindig eigentlich. Mhm und dann haben sie Hugh Jackman gecastet und das ich habe ihn gemacht.
0: halt menschlicher gemacht.
1: Ja, ja und ich weigere mich irgendeinen Film von, zu sehen, der Wolverine heißt und dann nicht Hugh Jackman vorkommt. Ja, er,
0: er ist jetzt auch in meinem Kopf einfach, also Wolverine ist Hugh Jackman, Hugh Jackman das ist einfach so wie Tobey Maguire Spider-Man ist. Ich meine, er erinnert dich an Logan. Oh ja, Logan. Logan war eine richtig gute. Ja, Film. also ich muss generell sagen, die X-Men Filme, die neueren, die waren leider halt auch so up and down, also Logan mega. Ja. X-Men 2, zum Beispiel der ganz alte, das ist, finde ich immer noch so, so Ultra-Highlight, also besser ist es eigentlich leider nie geworden. Ich fand den ersten am besten. Oder X2 hat er dann ja. Genau, schon.
1: X2, ja. X3 war... Ja. ja,
0: war wieder ein bisschen, also ja, too much einfach. Also ja. du wusstest dann auch nicht, warum passieren jetzt die Sachen, die du da siehst. Ja, wobei, was
1: ich cool fand, X-Men Days of Future Past. Der eben. war geil. Der, der war geil. Der war
0: richtig cool mit den verschiedenen Timelines. Also der, der sie war halt, halt
1: eben auch die, die, weil sie haben ja dann irgendwann mal ein X-Men First Class gemacht, mhm. wo sie dann halt eben die Alten mit den Neuen ja, verbunden haben. Ja, sie haben halt
0: versucht ein bisschen so Terminator zu machen. Ja. Mit der x men Und ich finde, das hat funktioniert. Also, ja. mir, mir hat es getagt, also Days of Future Past, X-2, Logan, das sind, finde ich, so die drei genau, genau. Top-Filme. Ich mein,
1: dann gab es halt eben noch, noch Apocalypse und dann eben noch Dark Phoenix. Und die waren ja. beide. Apocalypse leider, war
0: halt auch wieder so, dieses irgendein Dodo die Erde zerstören. Ja. Okay.
1: Ja. Warum? Ja, wobei, wenn man die Comics <lacht> gelesen hat, weiß man, wie wichtig Apocalypse ist, weil er der erste Mutant war. Und mhm. das ist halt, just, ich meine, Sie haben es erwähnt, aber es. Es war einfach so, okay, ja, aber dann haben sie ihn trotzdem zerstört. Also.
0: Ja, es war irgendwie, ich weiß nicht, Apocalypse war ein bisschen ein, ein, ein Schuss in den Ofen. Aber auf jeden Fall, da würde ich sagen, das sind so die, die, die zwei ähm, Franchises, die wirklich um die Jahrtausendwende herum den Weg ja. geebnet haben. Spider-Man, X-Men.
1: Genau, ich meine, es gab da noch viele kleine äh, Projekte eben. Äh, Spawn von 1998. Spawn ist zum Beispiel ein super cooler Comic, den ich auch sehr gerne gelesen habe, von Todd McFarlane. Da geht es grundsätzlich um einen Auftragskiller, der äh, double-crossed wird, in die Hölle fährt und mhm. für Satan Seelen jagen muss und kriegt dadurch super Superkräfte von und wird dann, dann halt spawnen.
0: Wir haben auch einen Film total vergessen, der eigentlich, muss man sagen, ist das der Film, der wirklich dafür verantwortlich ist, dass Comicfilme jetzt so groß sind, und zwar das ist Daredevil mit meinem Eiffel. <lacht> der war gut,
1: der war gut, oh ja. Richtig gut aufgemacht, ja. ja.
0: Also, ja. nein, der war leider extrem beschissen, der also, bitte nicht schauen.
1: <lacht> oh, ich habe diesen Film, bis du das jetzt ins Gespräch gebracht hast, wirklich nicht mehr auf dem Radar ja. gehabt. Ich habe den einfach aus meinem Kopf gelöscht.
0: Also, ich bin froh, dass, dass, dass es bei Daredevil mittlerweile auch ein Gesicht gibt, das man damit verbinden kann und, und, das, ja. und, und wo man sich denkt, ja, ja, cool, passt. Ja. <lacht> ähm, also das Ganze ist dann auch übergeschwappt in den Streaming-Bereich. Und Netflix ja, weil, ja. hat da was richtig Cooles abgezogen, weil die dann auch so ein kleines Universum aufgebaut haben. Ja. Halt diese New York-Superhelden. Also ja. du hast äh, Daredevil, Jessica Jones, das Viech. Uh,
1: Lucage. Luke Luke Cage, ja. Iron
0: Fist. <lacht> ja, voll und Iron Fist. Ja, Iron
1: ihr, ihr hört es schon. Und Iron Fist. <lacht> <lacht> ja. Das ist so circa auch die Qualität <lacht> der Serien, die, die da rausgekommen sind. Sie sind
0: eigentlich äh, genau in der Reihenfolge, wie sie rausgekommen sind, wie ich sie gerade aufgezählt habe, immer schlechter geworden. Also ja. der Devil ist wirklich mega, auch richtig cool abgeschlossen. Ja. Also richtig geil. Ähm, Alle drei
1: Staffeln. Jessica vorhin.
0: Jones, richtig gut, auch eben das, was du vorher angesprochen hast. Ähm, ich habe den Namen leider vergessen, aber der Batman in MCU quasi, der mit Mental Health Problems... Mund, äh, Mundheit, ja. Genau, das fand ich auch cool, dass das stark thematisiert wurde bei Jessica Jones und sie halt nicht so als komplett unvermundbar dargestellt wurde. Ja, vor allem das
1: mit Killgrave, mit diesem ganzen, genau. mit diesem ganzen Manipulations... Ja, Tricks und es war so, immer ja. sehr
0: persönlich alles und das hat mir extrem getaugt. Das hat sich halt wirklich auf New York beschränkt. Zum Beispiel Luke Cage möchte einfach schauen, dass in der Nachbarschaft äh, alles, alles gut läuft, das Verbrechen irgendwie bekämpft wird und es geht halt nicht wie in X-Men Apocalypse darum, dass irgendein du die Erde in die Luft ja. sprengen möchte oder so. Also es waren einfach kleinere, persönlichere Geschichten, deswegen fand ich Iron Fist doch so scheiße, weil es war irgendwie ja, Iron Fist. komplett abgespaced und, und hatte nicht mehr diesen, diesen Charme, meine, den die hast, anderen du, hatten.
1: du hast Iron Fist halt wirklich gebraucht für die, für die Story, die sie eben mit Defenders erzählen mhm. wollten, äh, eben dass du kämpfst halt dann gegen The Hand. Äh
0: Stimmt, das hat ja Defenders auch noch gegeben. Also ja. es waren fünf Serien naja, und
1: es gab auch noch dann den Punisher.
0: Ja, wobei der immer so ein bisschen parallel existiert. Also ich finde aber nicht unbedingt established
1: In Daredevil 2, ich sag nur Gefängnisszene, heftig. Oh ja, stimmt. Ja, was man auch dazu sagen muss, also wie gesagt, da war halt eben, wie Netflix das gemacht hat, da gab es ja bei Fox auch die Agents of Shield, dann irgendwie noch irgendwelche anderen mcu also da hat man gesehen, sie wollten dieses dieses Konzept vom MCU, dieses Zusammenhängende überall reinbringen. Mhm. Und ja, bei Netflix hat es geklappt, bei Fox nicht so. Und jetzt, das ist halt auch sehr super aktuell, dass wir, dass wir das jetzt gerade bringen, weil jetzt sind die ganzen MCU-Serien, also diese äh, Marvel-Serien, weil es war ja nicht mit dem MCU verbunden, durfte es nicht sein, weil die super brutal mhm. waren. Ähm, die sind jetzt auf Disney Plus eben als Defenders-Universum, Defenders-Saga mhm. drinnen und sie haben nichts zensiert. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo bis auf Spider-Man alle Marvel-Charaktere wieder bei Marvel sind. Und mhm. ich persönlich bin sehr gespannt darauf, was da jetzt noch kommt und ob es besser wird. Wir haben Eternals extra nicht erwähnt, weil Eternals... Ich habe nicht
0: geschaut, nachdem du gemeint hast, der ist komplett beschissen. Oh mein
1: Gott, das ist wirklich mit Abstand der schlechteste Film im MCU. Ich weiß nicht, wieso was sie sich bei diesem Film gedacht haben. Es ist einfach so irgendwas für die Leute, die MCU feiern und sich richtig gut auskennen, der Vergleich ist, es ist schlechter als Thor, The Dark World. Ich habe
0: komplett vergessen, worum es in Thor 2 geht. Das war der zweite, oder? Ja. Ja. ja, der war auch nicht gut. Stimmt. Also wie gesagt, es gibt da immer diese Up und Downs, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Marvel hat das das wirklich das comic verfilmungsgame perfektioniert. Ja. Kommen wir zur dunklen Seite. DC. DC also DC hat, ich finde DC total eigenartig, was die eigentlich jetzt so machen mit ihren Filmen. Weil was sie, haben, sie
1: jetzt vor allem machen. Naja, so
0: also allgemein auch. also weil, weil sie haben halt Dark Knight, sie haben Joker, sie haben den neuen Batman. Das sind alles so geile Filme. Auch Dark Knight Rises. Ich bin nicht so der batman begins fan aber generell die Trilogie ist gut. Aber sie haben auch so viel Blödsinn gemacht, wo ich einfach nicht verstehe, wie man das so vergeigen kann. Also eben die ganzen uh, Justice League war irgendwie wirklich beschissen. Okay, ähm,
1: nein, es ist ein Film, wir können hier ausschweifen. Also. Dann, dann
0: Batman vs. Superman war einfach scheiße. Dann äh, dieser ähm, Superman, war diese, er der allererste mit, mit, mit
1: wo, wo Henry Cavill als, als, genau, als Superman established ge ist. Genau,
0: der Henry Cavill, der erste Superman, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der ja,
1: war bis zur Hälfte des Films richtig gut.
0: Ja, und dann einfach komplett. Äh, ja, da, wo Zod ja.
1: gelandet ist und dann die ganze Stadt zerfetzt hat und dieser Fetzerei, das, ja, war, das war einfach. Ja, es war, war
0: eh genau das gleiche Thema, wie finde ich, also deswegen finde ich Apokalypse ein gutes Beispiel, weil das, also schlimmer wird es ja nicht, so ja. ich spreng die Erde oder so in die Richtung. Und ich, ich glaube, sie haben eben das, das Problem, dass sie immer versucht haben, so diese wahnsinnig großen Themen gleich von Anfang an reinzubringen. Endgame hatte ja auch Riesenthemen oder, oder alles, was das kurz Ding vor Endgame war, aber sie haben es gut aufgebaut. Und yeah. das macht äh, DC halt nicht. Ich glaube, DC hat gesehen, dass sie das verpasst haben und wollten dann gleich groß richtig rein mit den großen Stories, aber yeah. uns haben, haben nicht sich die Zeit genommen, um es langsam aufzubauen und wirklich ebenso, wie wir vorher auch besprochen haben, du hast den Superhero, den Superhero, den Superhero, dann kommt die Vereinigung und dann kommt eben die Avengers oder Justice League. Ja. Das haben die einfach nicht gemacht, das war einfach glaube ich zwei Filme und dann war die Justice League da.
1: Ja, grundsätzlich genau das, was du sagst, sie wollten halt viel zu schnell das machen, was Marvel wirklich über Jahre hinweg, über Filme hinweg ja. geschafft hat und man muss halt auch sagen, ähm, Marvel hat sich das ganze Talent geholt, weil sie haben mhm. fürs DC, DC Extended Universe hieß das, sie haben sich 6 Snyder geholt und wie gesagt, ja, für sowas holt man nicht Sex Snyder. Ich will jetzt nicht Sex Snyder <lacht> wieder bashen, weil er hat gute
0: Filme. Also, Nein, gut, äh, äh, er hat Filme gemacht. Die Visuals sind immer gut. Ja, ich, Aber das Ding ist, da geht es ja nicht um Visuals, da geht es ja darum, wirklich geile persönliche Geschichten zu erzählen und die Charaktere aufzubauen ja. und Arbeit zu machen und, und auch wirklich, dass man dann sagt, wow, ich habe den Film gesehen mit dem, das fand ich urcool und den Film mit dem und jetzt sind die alle in einem und ich freue mich ur drauf Das ja. war da nie da, dieses Gefühl. Ja, also, also die,
1: es waren einfach superhumans und du hast ja. jetzt keinen kein Bezug zu denen. Und wie gesagt, ich will nochmal zu zu Zack Snyder
0: zurückkommen, weil Sex Snyder hat seinen eigenen Stil. Ja, 300 das, ist ein Meisterwerk. Drei, ja, eh, eh, Also das wirklich ein, ein Klassiker. Also ich glaube, über diesen Film wird man jetzt ohne Scheiß in 50 Jahren noch reden.
1: ja. Das ist halt äh, wirklich auch mit dieser ganzen Slow-Mo und so, wie er die, die Filme macht, aber das ist halt so Style over Substance und ja. darin ist er Meister und zum Beispiel Sucker Punch, da wollten sie irgendwie mhm. eine tiefgründigere Story über Mental Health und ihren Anstalt erzählen und dabei war das einfach so fucking crazy, was da abgeht, wo ja. sie halt in diese Träume eintauchen Aber und war so.
0: wunderschön der Film.
1: Eh, eh, und auch in dem Stil, was er passt, aber wenn du halt so ein, so ein Behemoth-Projekt machst, dass du das MCU im, im DC-Universum establishen willst, da holst du nicht Zack Snyder da holst du mhm. dir vor allem einen Typen der eher dafür bekannt ist, dass er gut schreiben kann und nicht crazy ja. Regisseur machen kann weil äh, also ein cra crazy Regisseur ist wie, wie, wie Zack Snyder, weil man muss bedenken ein Mastermind vom MCU war Joss Whedon und Joss mhm. Whedon hat Buffy geschrieben er hat Angel geschrieben Serien, die über elf Staffeln lang liefen ja. also der Dude weiß wie man etwas aufbaut was Erfolg hat und was über, was, was halt Depth hat. Mhm. Ähm, aber ja, Sex Snyder, man muss ja sagen, zum Beispiel der erste Superman, ich kann mich noch erinnern, also Man of Steel hieß der. Man of Steel,
0: man ja. Man of Steel, das ja. Was...
1: Sie wollten ja genau das machen, was Christopher Nolan mit Batman gemacht hat und das kannst du nicht machen, weil Christopher Nolan war halt auch cool und hat gesagt, ja Leute, ähm. Meine Trilogie ist das sicher nicht in einem crazy Universum dabei. Alles, was hier nach meiner Trilogie hm. macht, ist mir wurscht. Aber er war sogar als Produzent bei, bei Man of Steel beteiligt.
0: Stimmt, das war auch einer der Gründe, warum ich mich auf den Film gefreut habe.
1: Ja. aber man, man, man weiß nicht, wie viel er da wirklich involviert war, weil vor allem ganz am Anfang, wie man halt eben den Werdegang von Superman sieht, da auf dem Fischerboot, dass er die Fischer erreicht und so. Das war ja alles super cool. Erst als hm. General Zod gekommen ist und dann dieser ganze wirklich heftige Scheiß passiert ist dann ja. ist der Film halt wirklich gradually abgestürzt aber der hatte einen coolen Stil hat sich weiterentwickelt dann zum der zweite Teil von dieser sex snyder trilogie ist ja Batman versus Superman mhm. und der hat auch einen super coolen Stil bei Batman war super stimmig ich hätte gerne einen, einen Batman-Film gesehen, der in diesem Stil ist das mhm. wäre nice geworden und ja, und dann gab es dieses ganze Terror mit Justice League mhm. und Joss Whedon übernimmt und und und. Aber ich glaube, das würde den Rahmen dieser Folge sprechen, obwohl das eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema wäre.
0: Aber wir können generell über so Clusterfuck ähm, äh, mal eine Episode machen, weil da gibt es ja auch das berühmte Beispiel von äh, Alien 3 zum Beispiel. ja dass das, das Regiedebüt von ähm, David, Fincher. David Fincher war. Und, und das war einfach, das war, da, da ist zwar nicht mitten im Projekt der Regisseur gewechselt worden, aber das war einfach von Anfang bis Ende ein Horror-Projekt und das merkt man halt auch. Also ja. wir können über so Horror-Hollywood-Projekte auch mal eine Folge
1: machen. Voll, das ist, das ist eine coole film ja folge Ja, weil wir haben hier jetzt auch noch auf unseren coolen Gesprächsleitfaden stehen Projekte, die nie verwirklicht wurden, die ich mhm. persönlich sehr gerne sehen würde. Zum Beispiel eins davon ist Superman Lives. Da wäre ja Nick Cage Superman geworden. Mhm. Regie hätte Tim Burton ge äh, gemacht und das Buch hätte Kevin Smith geschrieben. Und mhm. Kevin Smith und Tim Burton sind bei mir in den Top Ten meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und da, da muss ich jetzt noch kurz ausholen, wie ich gelesen habe, dieser Film nie zustande kommt. Ähm, wie ich von dem Film gelesen habe, weil der wäre... 98 oder, oder keine Ahnung, Anfang der Nullerjahre irgendwann in den Kinos mhm. oder produziert werden können. Es gibt eine ganze Doku über den Film, wieso er nicht entstanden ist. Okay. Es, gibt, es, es gibt schon Bilder von Nick Cage im, im Superman-Outfit und, ja. und, und. Aber es hat sich halt grundsätzlich daran, ähm, hat daran aufgehört, dass diese Regisseure, die ich beide so beneide und ich so liebe, sich einfach hassen und einfach, Kevin Smith hat ein äh, Drehbuch geschrieben, weil das kann er gut. Er ist Meister mhm. des Dialogs ähm, und Tim Burton ist halt eher der Typ, der, der wirklich was, was, was Visuelles erschafft. Also so wirklich zwei komplett mhm. andere Ansätze. Und es gab irgendwie eine Szene in, äh, im Kevin-Smith-Drehbuch von Superman, Lois Lane auf einem Vulkan, seine, seine Motivation und seine Gründe erklären und halt wirklich typisch Kevin Smith ausschweifend und und mhm. und und Tim Burton hat gesagt, niemand will diesen Scheiß sehen <lacht> und hat das Drehbuch einfach umschreiben lassen und ja, dann gab es halt Beef und das Projekt stand von Anfang an nicht unter einem guten Stern, aber ich hätte es mhm. wirklich gern gesehen ein Kevin Smith Drehbuch für Film von Tim Burton
0: das wäre das wäre mega. Ich stelle mir die Mischung auch sehr explosiv vor, aber ja. wenn äh, es funktioniert, es könnte was cooles rauskommen.
1: Ja, Definitiv. Ein weiterer Film, der leider auch nichts gekommen wird. Aber, aber
0: dann nochmal kurz zurück. Das ist nämlich auch. Äh, oder oder nein, nein, reden wir mal über die Projekte. Weil ich ich, ja. ich glaube, wir verlaufen uns sonst. Ich wollte darüber reden, ähm, weil wir ja Batman-Review gemacht haben. Genau. Und ein Punkt, den wir beide cool fanden, ist, wie Gotham ausschaut. Und wir haben ja auch in der Review gesagt, der letzte Film, wo das irgendwie so richtig geil umgesetzt wurde, war halt der Batman-Film, wo Tim Burton Regie geführt hat. Mhm dass Scorpion wirklich einen eigenen geilen Look hatte. Und, und deswegen, ja, also, ja, also ich, 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 ich hätte es ich cool gefunden. Ja, aber ja, vor allem
1: den, den Look hätten sie auf Superman, glaube ich, umgerüstet. Mhm. Und vor allem der Main-Antagonist, der Brainiac gewesen. Das ist halt ein Superman-Villain, der in einem Raumschiff sitzt und halt Menschen mit seinem Brain kontrolliert und, und, und.
0: Also glaub, ähnlich wie Mars Attacks, oder? Ja, ja,
1: ja, und ich glaube Tim Burton Und das war ja auch Tim Burton. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, ich hätte... Ich, ich, es wäre wirklich mega geworden, was da rausgekommen ist. Also ich finde es schade, dass Superman Lives nie, nie passiert ist. Es gibt noch ein anderes Projekt, das sehr cool geklungen hätte, aber das mhm. auch, glaube ich, nicht einmal in die, in die Pre-Production gekommen mhm. ist, sondern in der Konzeptionsphase gestorben ist, und zwar äh, ein Batman-Film von Darren Aronofsky.
0: War das, ähm, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Filmografie von ihm nicht genau, aber ich glaube, es war irgendwie so Requiem for a Dream, Und äh, danach, später war Black Swan, ja, ja, Man hätte dieses besser. Projekt stattfinden sollen?
1: Nach Recon for a Dream gleich, weil okay. er, hat, er, er hat ja irgendwie Mainstream-Success gehabt mit seinem zweiten Film mhm. Pi, wo es halt mhm. um einen crazy Mathematiker geht. Mhm. Und äh, dann hat Recon for a Dream gemacht und kurz bevor ähm, eben Batman Begins wäre, also er hätte Batman Begins machen sollen, nur mhm. halt mit seiner Variante. Mhm. Und er wollte ein R-Rating machen, weil Darren Aronofsky, bester Mann. Ja. Ist nicht zustande gekommen, deswegen ist Nolan eingesprungen und wir haben die Trilogie, die wir jetzt haben, die super cool ist. Obwohl du bist ja nicht der mhm. Fan von Batman, beziehungsweise ich sagen. Ich mag ihn auch am wenigsten von der Trilogie. Aber ja, es ist ein passabler Superheldenfilm, mhm. das muss man sagen.
0: Ja, er ist okay, aber ich habe ihn zweimal gesehen und ja. das reicht
1: mir. Und der letzte große Superheldenfilm, der leider nie was geworden ist, ist George Millers Justice League. Mhm. Stell dir vor, eine Justice League im Stil von Mad Max Fury
0: Road. Das, das wäre das wär richtig geil, also, weil, weil eben, da sind wir eben wieder genau bei dem Thema, dieses visuelle Worldbuilding, das ich auch total wichtig finde. Ich finde es ja faszinierend, dass ich dann trotzdem, äh, obwohl ich mich an dem so aufgeilt, <lacht> Dark Knight so gut finde, weil der hat das gar nicht. Yeah. Also Dark Knight ist einfach New York, also Gotham hat einfach keinen eigenen Look dort, aber, aber was, was wirklich so Production Design, Visuals angeht und so, also da ist Mad Max war immer schon gut, auch die alten Teile, yeah, yeah, wo einfach die Budgets noch nicht da waren, die Visual Effects, sie haben es trotzdem geil gemacht. Und das umgemünzt auf ein Comic-Universum, ich meine, es gibt ja von Mad Max auch Comics ohne Ende. Yeah, yeah. Also, ja, wäre wär richtig, richtig geil gewesen. Yeah. Wann, wann hätte der released werden sollen?
1: Der hätte Anfang der Jahre rauskommen sollen mhm. und da gibt es auch noch was ziemlich, ziemlich cooles und zwar in I Am Legend, dem Film mit Will Smith, mhm gibt es noch ein Poster von Batman und Superman, das ist auch irgendwie gebunden an dieses Justice League Projekt, das da halt irgendwie ein paar Jahre später ins Kino mhm. kommen sollten. Das ist ein Film, der zum Beispiel nie in die Kinos gekommen ist, weil er nie gemacht wurde. Okay. Also ist ein ziemlich cooles Easter Egg diesbezüglich. Nice. <lacht> ähm, ja. Also wir sehen, es Comic-Verfilmung ist mhm. nicht ein Garant für ein super toller Film wird, wird kommen, sondern sehr viele Comic-Verfilmungen sind halt auch schon in der Produktion gestorben und wahrscheinlich viel mehr als von denen wir wissen.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde im, im Großen und Ganzen ist es halt irgendwie schade, finde ich, dass DC das jetzt immer noch nicht auf die Reihe kriegt, laufend gute Filme zu produzieren und, und einfach zusammenhängende Geschichten zu erzählen, weil, weil ich finde die Charaktere cool und es gibt ja. ja wirklich einzelne Beispiele, wo man sieht, funktioniert, aber im Großen und Ganzen schaffen sie es einfach nicht.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich finde alles, was sie jetzt gemacht haben, ab Joker ganz cool, außer also Wonder Woman 2, mhm. äh, weil das Wonder Woman 84, wow, das war, ich, weil der erste war ja wirklich ein passabler
0: Film, aber wow. Den habe ich auch nicht geschaut, den zweiten. Ich, ich kenne den ersten und ich, ich mochte ja das Ende nicht, weil es irgendwie dann auch irgendwie so too much war und, und ich mir gedacht habe, okay, ähm, ist halt jetzt so.
1: Ja, weil das ist es halt. Ich habe ja kein Problem, wenn es too much ist, wenn es von Anfang an too much ist, aber wenn das so established wird, als ja, na, das ist so down to earth. Genau, und dann nein, nein, ja. nein,
0: es war ja wirklich genau, das war es eben. Also es war wirklich diese persönliche Geschichte wieder und ich habe mir gedacht, wow, cooler Film. Ja, ich verstehe, warum jetzt die Reviews so gut waren. Und, und dann gegen Ende war es halt irgendwie auch so verfälscht ein bisschen, weil wenn ich zum Beispiel jetzt an 1917 denke, ja. oder Erster Erste Weltkrieg so richtig heftig dargestellt also so wie er halt auch war, dann, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das in Wonder Woman so gewesen wäre, dann wäre es ein besserer Film gewesen. Ja. Aber so war es irgendwie dann, ja, es ist jetzt im Ersten Weltkrieg, es passieren schlimme Sachen, aber eigentlich ist es ziemlich clean und polished und dann, dann hätte ich mir gewünscht, dass man das weggelassen hätte, diesen Action Part und wirklich sich auf das Persönliche konzentriert ja. aber vielleicht ähm, vielleicht war das dann einfach in, in dem Fall wichtig, weil, weil eben, so wie wir vorher gesagt haben, dann dieser Wunsch da war, gleich was Großes zu machen und vielleicht ja. war das dann einfach von Produzentenseite auch eine Vorgabe zu sagen, der Film muss einfach groß werden gegen Ende hin.
1: Ja und wir sehen halt auch eben, vor allem auch jetzt in Bezug auf Justice League und Wonder Woman und alles, wie schrecklich es ist, wenn ein Studio sich einmischt in mm. die Vision des Filmemachers. Ja. Das beste Beispiel ist Suicide Squad von James Gunn. Mhm. Äh, da haben wir auch den direkten Vergleich von Suicide Squad David Ayer. David Ayer macht ja super Filme, so End of Watch, er hat Training Day geschrieben, ich meine, hallo. Ähm, aber sein Suicide Squad mit Jared Leto Joker...
0: Habe ich auch aus dem Gedächtnis gelöscht. Ja, nein, da, da, Darüber sollten
1: wir nicht reden. Der war wirklich nicht gut, ja. Und James Gunn hat wirklich freie Hand bekommen und für mich ist der Suicide Squad von James Gunn die beste Comic-Verfilmung, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich finde sie, find sie halt auch besser als The Batman jetzt. Ich meine, das ist schwer zu vergleichen, aber wenn wir jetzt halt wirklich sagen, was ist deine lieblings verfilmung Suicide Squad von James Gunn, weil es einfach Anarchie auf der Leinwand auf der ist. Das ist ein Film, der sich an keiner Regeln hält. Es ist passiert immer irgendwas komplett Unerwartetes. Er ist lustig, er ist brutal, es ist, er, ist einfach,
0: er ist einfach toll, ich liebe ihn. Also, wenn, wenn wir jetzt bei Favorites sind, wenn ich mir einen aussuchen müsste, es ist echt schwer, aber ich müsste sagen Guardians of the Galaxy oder Deadpool. Weil ja. die beide für mich diese, die, diesen, diesen Comedy-Faktor reinbringen, aber auf eine richtig geile Art, so dass es halt nicht eine pure Komödie wird, sondern immer an den passenden Stellen richtig geil nuanciert. Ich meine, es ist halt auch James Gunn war verantwortlich für Guardians of the ja. Galaxy, Da hat das halt richtig gut drauf, also über den können wir eh auch noch
1: ja, sprechen. Spot,
0: also ich meine, allein halt so Sachen wie, also wenn man sich mal vor Augen hält, dass er so Sachen wie Super gemacht hat. Sliver, ja. Ja, und, und dann sowas und das aber wirklich vereinen kann, also dieses, diesen Blockbuster-Bombast mit den kleinen, coolen Stories, den Jokes, also ja. wirklich ja,
1: Meisterklasse. Ja, nein, James Gunn ist für mich Punkrock, er ist einfach er ist halt so ein unkonventioneller Filmemacher, das ist, und einer, der halt wirklich, 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 wirklich sich nicht scheißt um irgendwelche Emotionen. Ja. Das ist richtig nice. Ja.
0: Ragnarok fand ich auch cool. Ja, ähm, die Vor allem, weil der auch visuell einfach irrsinnig viel hergemacht hat, aber, ja, wie gesagt, also wenn ich mir einen Favorite aussuchen müsste, dann wäre es Guardians of the Galaxy, so Platz 2 ist Deadpool bei mir.
1: Ja. Na, bei mir ist es ganz haushoch Zusatzquad von 2021, James Gunn, weil äh, er war alles und mehr, was ich mir von, von einem Zusatzquad-Film <lacht> gewünscht habe, weil in ich, ich,
0: ich fand ihn auch richtig gut, aber für mich war er irgendwie, glaube ich, nicht, nicht klar genug, also es war einfach wirklich zu viel. Ich glaube, das ist eh das, was dir halt getagt hat, also dieser Aspekt, dass einfach so viel passiert ist in dem Film.
1: Ja, und er hat halt wirklich, wirklich Comic-Charaktere hergenommen, die halt wirklich im DC-Universe existieren, die ich aus in Comics kennen und ich denke mir nur so, what the fuck, was ist das für ein Schwachsinn, sowas werden sie nie machen und dann kommt James Gunn und er, er schafft das zum Leben, der Polkadot so. man ich meine, what the fuck. Ja, ja,
0: der Polkadot man oder dieser, der, der nicht sprechen kann, wie heißt der?
1: Uh, weasel. Weasel, Weasel, ja, ja, weasel, weasel, weasel,
0: weasel, weasel. War, war so geil.
1: Weasel, ja, nein, Weasel ist cool und ich hoffe, sie, er, er darf einen zweiten Teil machen, wo Weasel eine größere Rolle spielt. Ja, weil toll. Weasel, spoiler warning verstehe ich den ganzen Film. <lacht> ähm, ja gut ja also unser Fazit MCU dominiert das Ganze im Moment und zu Recht ja mal schauen wie gesagt wir sind also ich zumindest bin nicht überzeugt über, den, über die Sachen die jetzt kommen
0: ja wir, wir sollten dann noch eine eigene Folge machen weil das haben wir uns eigentlich für die Folge vorgenommen auch über die kleineren Sachen zu reden uh, Heilball Kickers und so weiter die jetzt auch nicht so dieses klassische Bombast-Superhero-Element dann beinhalten, sondern eben auch wieder so auf die mehr, mehr teilweise Richtung Indie-Film sogar gehen. Das ist wie eine Comic-Verfilmung in Part 2. Genau, genau, genau da machen wir den zweiten Teil. Ich würde sagen, zum Abschluss geben wir einfach noch eine Filmempfehlung ab, von dem Film, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. ja. Und zwar, das ist Green Lantern mit Ryan Reynolds. <lacht> das du hast raus heute. <lacht> unbedingt <lacht> um dann schon, ja. mega Film. Und äh, ja, wir machen auf jeden Fall Comic-Verfilmungen Part 2. Wenn ihr einen Film habt, den ihr dort gefeatured äh, hören wollt, dann schreibt es uns einfach. Und wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.